Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Om din mamma aldrig hade flyttat till Sverige, 89, mm. och du skulle vara kvar i Eritrea, ja. vem tror du att du hade varit idag? Hade du utbildat dig? Eh, det tror jag inte hade jag Nej. Nej, jag tror nog inte att... Det var inte lika viktigt. Jo, men jag tror att du kanske inte hade de resurserna. Mm-hmm. Mm. Um, så skolor kostar ju lite mer. Mm. Uh, jag tror att vi nog hade flyttat till Sudan, det tror jag. Uh, och där, vi, jag har ju kusiner som går på universitet där de kostar ju mm. lite mer. Så jag tror inte vi hade haft de resurserna. Och vad tror du hade gjort i Sudan? Hade du haft familj? Jag tror hade att jag du... hade varit gift och haft barn uh-huh. <laughs> i det här laget. Um, och jag tror att jag hade, jag hade ju inte haft någonting att jämföra med. Nej. Uh, så det hade ju, jag hade nog kanske varit ganska okej okay med det. Men jag hade ju aldrig målat, jag hade ju aldrig formigt, jag hade ju aldrig liksom uh, aktivistat. Alltså jag aldrig, all, hade nog aldrig gjort det där. Mm. Och det hade ju varit synd, men jag hade nog inte vetat det. Mm. Sen hade jag nog alltid varit lite av en rebell, för det har jag alltid varit. Jag har alltid varit en som Hur är kultursynen på kvinnor? Eller, vad ska man säga, jämlikhet och sånt? Hur, hur mm. är det där? Det är en jättebra fråga. Um, I min familj så är det ju väldigt många kvinnor. Mm. Uh, och de styr <laughs> stället. Uh-huh. Uh, och jag vet inte om det är för att de är många eller bara för att de liksom är allmänt så Drivna. Ja, drivna, liksom. ja. Men alltså, i kulturen, i liksom det man såg på gatan så såg man ju liksom kvinnor som hade på sig alltså hijab och sjal, men män som också kanske liksom var täckta. Mm. Men jag såg inte så mycket utanför mm. min familj. Mm. Och min familj är inte så... Alltså, den är, vi är religiösa, eller de är religiösa ska jag säga. Men det har aldrig gjort... Det görs inte så mycket intrång på liksom mm. vad kvinnor får och inte får göra. Mm. Och det, det tror jag är någonting som, liksom, som, som vi bara har upparbetat. Mm. Men jag tror också att det är för att kvinnorna i min familj är ganska drivna. Och uh, inte heller låter sig sättas på. Men jag tror inte att det hade varit det bästa klimatet för att driva liksom på, på riktigt jämlikhetsfrågor. Utan det där är i så fall något som är familjebaserat. Mm. Utan det är inte något som genomsyrar hela kulturen eller hela grannskapet eller hela landet utan det genomsyrade min familj. Mm. Så då tog jag det. Så jag tror att, det, ja, men jag tror att det, det hade nog inte varit så här. Jag hade nog inte stått och demonstrerat på ett torg exempelvis. Mm. Och vad hände efter Örebro? 
London. Ja, ah, men förlåt, efter London. <laughs> efter London så... så flyttar du tillbaka. Så flyttar jag till Uppsala igen. Mm. Jaha, det blev Uppsala igen. <laughs> Uppsala igen. Men jag har nog alltid... Jag vill bo nära Stockholm. Men jag, för så att jag ska kunna jobba i Stockholm. Men jag vill inte bo i Stockholm. Mm-hmm. Det nog, jag, jag är inte en storstad. Och där märkte jag också, speciellt i London, att jag är inte är en storstadsperson. Jag tycker att det är lite läskigt. Uh-huh. Uh-huh. Så, så jag flyttade tillbaka till Uppsala och flyttade ihop med samma bästa vän. Fast ja, nu då i en tre. Uh-huh. <laughs> och inte i hennes sovrum. <laughs> och eh, började jobba i Upplandsvarsby faktiskt, på Upplandsvarsby kommun. Uh-huh. Yes. Så där började jag som, började som kommunikatör men fortsatte med grafisk form. För att det fanns ett behov, men jag var liksom anställd som kommunikatör. Okej, okay, och det grafiska f- formgivningen, ja, var det även på jobbet eller har du bara drivit det privat? Nej, det var även på jobbet. Det var även på jobbet? Ja, så jag okay. har jobbat heltid med det sen mm. jag slutade. I London var det, råkade jag bara, jag är inte utbildad formgivare, jag är utbildad kommunikatör. Så i London så var det mest att jag sa, okej, okay, men jag verkar kunna det här och det är roligt. Och cool. Men teorin... Var det liksom en talang du inte visste att du hade? Mm. Nej, alltså det visuella visste jag okay. att jag hade. Mm. Men... Eh, det här med alltså programmen, programvarorna som man behöver kunna, det visste inte jag mm. att jag kunde. Men när jag var 16 så gick jag en Photoshop-kurs Aha. i skolan. Ja. Och då kom jag ihåg att jag tyckte att det var alltså, så tråkigt. Och jag satt och var så här, men kan han sluta prata? Och tyckte att det var så tråkigt och fattade ingenting. Och han babblade på om lager och färger och bla bla bla. Och det var när jag var 16. Och sen när jag var 20. Ja, men 20 dem måste jag ha varit när vi gick, jag gick på universitetet. Så hade vi en sjupoängskurs i webbdesign. Och då plockade han upp Photoshop. Och då var det som att jag bara kunde allting. Det var liksom mm. så här, och jag kommer ihåg att min bästa kompis att bredvid mig var lite så här. Men vänta, när har du lärt dig Photoshop? Mm. <laughs> så när jag var 16 uppenbarligen. Så och det var måste, jättetråkigt. <laughs> och det var jättetråkigt. Och nu älskar ju jag både mm. liksom Photoshop och InDesign och Illustrator. Det är ju mitt andra språk. Mm. Alltså jag pratar ju flytande inom språken mm. och jag älskar ju dem eh, de programvarorna så det visste jag inte att det hade i mig det kom senare vi, kom, vi ska komma till din konst och det är så jag har blivit eh, eller vad jag ska säga jag har fått upp ögonen för dig mm. genom din konst faktiskt men eh, efter Upplands Väsby kommun var ja. Det, ja. har det varit kommunalt statligt hela vägen eller? nu jobbar jag statligt nu jobbar jag statligt ja. Precis. Men jag jobbar jag fortfarande som formgivare. Mm. Grafisk formgivare. Mm. Yes. Och också på jobbet eller vid sidan av? På jobbet. På jobbet. Yes. Du, eh, vad ska man säga? du pratar mycket om din aktivism. Mm. Vad är du aktiv inom? Eh, det där tycker jag är en sån himla bra fråga. För att det finns många olika typer av aktivister. Absolut. Eh, och det, det tog mig ett tag att liksom bekanta mig med begreppet mm. aktivist. Mm. Men eh, det jag försöker göra, i liksom, dels i grafisk formgivning och i min konst, är ju att skapa mångfald för eh, folk som är normavvikande på något sätt. Mm. Eh, främst har det varit svarta kvinnor. Eh, just för att där har jag också tolkningsföreträde. Men där ser jag att det behövs... Alltså någon som har den typen av aktivism behövs i den branschen. Speciellt i, inom grafisk formgivning. För det är vi som bestämmer uttrycken. Mm. Vi bestämmer liksom hur budskapet ska paketeras. Och om vi inte sitter i de där mötesrummen och bestämmer att 
de här bilderna är opassade eller de här bilderna funkar inte, då kommer ingen göra det åt oss. Mm. Um, så lite av en så här vardagsaktiv- vardagsaktivist skulle jag säga. Mm. Jag för en stund sen för mm. kanske för ett tag sen så satt jag och tänkte i mitt huvud att jag skulle vilja ha bilder starka bilder på kvinnor. Ja. Jag är ganska färggrann själv, obviously, ja. ser du. <laughs> jag skulle vilja ha dem i mycket färg, så där. Jag mm. håller på... Jag har startat... Ah, vi kan prata om det sen. Med Female Hub. Okay. Och det, det är liksom ett, ett kontor, kan man säga. Ett kreativ rum där kvinnor ska få vistas i Kvinnor som är just aktivister inom ja. olika områden. Gud, vad häftigt. Ja, jag hoppas det. <laughs> Håller på att renovera. Men jag har tänkt mycket på liksom inredningen. Och i inredningen så är det starka... Språket är ju i konsten som hänger på mm. väggarna. Ja, det var därför jag satt och tänkte på så här. Åh, jag skulle ju vilja ha på väggarna så här starka kvinnobilder. Och jag ja. hade någon bild av hur det skulle se ut. Ehm... Och eh, av någon slump hamnar på din Instagram-sida. Ja. Och där är de där bilderna som är i mitt huvud. Okay. Du, eh, du är porträtter av bara svarta kvinnor. Yes. Kan man säga så? Yes. Ja. Berätta. Och hur gör du dem? Alltså, um, är det, det är inte akvarell, det vet jag. Men <laughs> <laughs> hur gör du dem? Nej, jag, vi kan, det, jag får den frågan jätte, jätteofta. Ja. Jag gör dem digitalt. Mm. Så det är digital konst. Eh, och jag gör dem då på en iPad Pro har jag valt. Mm. Som min eh, tablet of choice. Och eh, med en Apple-penna. Mm. Och sen så finns det lite så olika man ritar på en skärm ja, liksom. precis. Och den är responsiv så den funkar som ett papper. Du kan ha liksom hela armen på den. Um, okay. Det kan man inte på en vanlig padda utan då, då kan Jaha, du tänker så. Ja, mm, ja precis. Um, så den, den funkar liksom som, en, som ett papper. Mm. Och, ja, så det, och sen så använder jag lite olika appar. Jag använder en app som heter Procreate. Väldigt, väldigt jag som mycket. inte kan det, lyfter man fram figurer eller olika former och sätter ihop? Eller är det så att du ritar helt fritt med handen? Jag ritar hand? helt fritt med handen. Cool. De, ser, de är så perfekta, de här bilderna. Tack! De är det? Ja, men tack. Det, och alltså jag, alltså jag har ju aldrig gått i konstskola, så jag vet inte riktigt hur... Så här, jag har lite svårt med så här, vet, ljus och skugga och mm. vinklar. Det är inte riktigt mm. så här, min starka sida. Ofta ritar jag saker så här, rakt framifrån, för att det är mm. det lättaste mm. för mig. Men jag tror att den, den här paddan och liksom digital konst har verkligen utvecklat mitt kreativa uttryck. Mm. För att det finns ett kontroll Z, och man kan liksom verkligen utforska på ett sätt som pe- pa- papper och penna inte alltid tillatt mig mm. att göra. Och blev också lite feg med papper och penna, att någonting redan var bra som man sa, nej nej nej, nu kan jag inte göra något mer, det kommer, det kommer förstöra det, det kommer inte funka. Jaha, man kan nästan inte gå tillbaks på samma sätt nej, kanske. Nej, man behöver sudda och hålla på. Så jag tror att eh, det kreativa uttrycket för mig utvecklades jättemycket i och med den digitala konsten. Mm. Och det är jag väldigt, väldigt tacksam för. 
Men ja, jag tecknar bara svarta kvinnor. Mm. Eh, och, och det är ett medvetet val. Är det sida. riktiga människor? Det är lite olika. Jag ställer frågor som jag kan svara. Men jag bara inte berätta mer. <laughs> Nej, men det är lite olika. Ibland ser jag ett foto som jag tycker är jättevackert. Och en vinkel mm. som jag tycker är jättevackert. Och då kan mm. jag försöka måla av den. Men det är också väldigt viktigt att ge cred till liksom fotografer och sådär så att man inte helt snor mm. ett kreativt koncept från någon. Får du beställningsjobb? Någon som vill ha på en annan kvinna och så vidare? Jag får det men jag tackar alltid nej. Vad då? då? <laughs> nej, jag har nog bestämt mig för att säga: Jag vill ju berätta mina berättelser. Mm. Och jag gör inte det genom att måla av någon annans, alltså någon annans idé eller någon annans liksom beställning det är liksom inte det stimulerar inte mig jag blir inte liksom om någon så skulle beställa en svart man då <laughs> nej nej du har liksom, du är väldigt tydlig med vad du drar gränsen ja, men jag, alltså inte så mycket för att så här, jag aldrig skulle måla en svart man mm. för det, alltså, den typen av representation behövs också men det är inte den typen av alltså svarta kvinnor men det är inte din mission? Nej, alltså svarta män är fortfarande i hierarkin är mm. de fortfarande högre upp än svarta kvinnor. Så, och det, det finns jättemycket representanter för svarta män. Och män är alltid, hörs alltid, har alltid mer utrymme än vad kvinnor har. Mm. Så att jag eh, skulle liksom måla av en svart man, det skulle liksom mycket till. <laughs> till ja. Malcolm X kanske. <laughs> vad roligt. Ja. Nej, men, men det är en gränsdragning jag har dragit för att jag har ju målat vita personer hela mitt liv för jag har ju målat min omgivning och min omgivning har varit vit mm. och sen har så, du lagt av med det nu? ja, nu har jag lagt av med det <laughs> nästan nästan ja, jag är ju inte helt vit men jag, inte, jag, jag kanske inte går in i kategorin <laughs> <laughs> ja, men och, du bor i Uppsala jag bor i Uppsala och jobbar och är aktivist och målar. Yes. Vad ser vi dig om tio år? Oj. Åh eh, oh, gud vilken bra fråga. Vad ser man mig om tio år? Eh, Vad ser vi din konst om tio år? Alltså jag skulle ju gärna vilja svara på så här moderna museet. Så. Det är klart vi gör. Ja, men samtidigt, jag har varit så himla sparsam med vart jag displayar min mm. konst och vart jag lånar ut min berättelse. Till vilka mm. jag lånar ut min mm. berättelse. Um, och vem som får liksom ta del av det. För mig är det viktigt att det, är, det sker i rum som inte är vita, som inte är exkluderande vita. Um, mm. Många av de här stora museerna som jag verkligen tycker om, så här moderna museer, liksom, kulturhuset och så här, fantastiska... Liksom, fantastiska ställen att visa sin konst på, men kanske inte känns hemma för folk som ser ut som mig. Fast då tänker jag lite så här. Är det inte de platserna som behöver också? Jo, det är men precis. Att de vita rummen kanske behöver just dina Ja. Din konst. Din konst. <laughs> ja, men absolut. Och det, det där är ju en diskussion jag har med mig själv. Inför liksom, om jag får erbjudanden på liksom att ställa ut eller liksom vara med i, på olika marknader och sånt där. Att mitt krav tillbaka är ju alltid så här, okej, okay, men vilka fler svarta konstnärer mm-hmm. har ni med? Mm. Alltså, jag kan inte vara den enda. Nej, men fast som du kan vara banbrytande, precis, tänker jag. Precis, ja. Och det är någonting som jag verkligen tänker på. Men det som oftast händer är ju att jag blir någon form av... Alltså, det blir någon form av tolken. Och så här... Hon är här som en, den svarta, hon är vårt mångfaldskort. Och sen mm. så gör de ingen mer research och de, de gör ingen mer eh, ansträngning. Utan, och sen så lever de på det i några år. Så, men vi hade ju en svart konstnär 2015. 
exakt det här har jag hört från mina andra gäster inom andra branscher. Precis. Att man, ja. mm. Och det är liksom, jag försöker verkligen hålla med, och jag blir också ganska bränd av liksom samarbetspartners som har använt min konst som ett mångfaldskort. Och det har liksom, jag har verkligen lärt mig av det och så nu är jag ganska försiktig med vart jag är. Men nu svarade inte jag på din fråga. Om tio år hoppas jag att jag fortfarande berättar de berättelserna jag berättar nu fast i ett bredare perspektiv. Att det ska inte behandla om mig längre. Det har bara varit ett sätt att bygga en plattform på att så här, jag delar med mig av det jag vill dela med mig av men mest för att skapa igenkänning av att mitt, mitt kreativ utlopp har ju alltid handlat om ensamhet och nu gör det inte det längre och det är ju ganska intressant att på 15 år så har det slutat handla om ensamhet och nu handlar det om att så här, förstärka så vad kommer det handla om om tio år det vet jag inte, men jag hoppas att jag är så här, visuellt har utmanat mig så hårt och så liksom mycket som jag kan och förmår och att jag liksom öppnar dörrar för folk som ser ut som mig mm. Och att jag är liksom en av Sveriges bästa designers. <laughs> men det, det. <laughs> men är inte du det redan? <laughs> inte men jag skulle vilja se din konst på, på kuddar och på... Liksom jag skulle vilja mm. breda ut det. Intressant. Ja. Jag, jag har lite planer för nästa år som vi inte behöver prata om. Men <laughs> nej, nej. <laughs> Vad häftigt. Jag ser fram emot det. Tack Hoppas att jag får vara med och följa dig. Absolut. Men du, jag måste ställa en till fråga. Mm. <clears throat> Vad är integration för dig? När t- tycker du eller tror du att man blir integrerad i Sverige? Mm. För dig? För mig? Inte vad det står i uppdrags. Nej, <laughs> vad bra, tack. <laughs> jag tror att integration sker när rätt förutsättningar för integration finns. Jag tycker inte att det kanske är optimalt i nuläget eh, mest för att vi har ett klimat där liksom bostadsmarknaden är inte jättebra och eh, liksom normalisering av rasism är otroligt, eh, det ser man ju väldigt mycket i samhället eh, och jag tror inte att det är bra förutsättningar för integration men integration handlar inte för mig handlar det inte bara om att jag som invandrare flykting ska förstå mig på det svenska landskapet. Det handlar om att det svenska landskapet ska förstå se på mig som invandrare och flykting. Det handlar inte bara om att jag ska komma till ett land och köpa det rakt av och anpassa mig efter det. För det är inte så det funkar och det är inte så det har funkat. Utan det krävs enorma krav på landet Sverige för att vi ska kunna integrera folk på ett rättvist sätt. Och hur gör vi det på ett rättvist sätt? Är det att vi ger dem bostäder i icke-segregerade områden? Eller är det att vi hjälper till med jobb? Eller vad? Hur gör man? Om det skulle vara ja, en grej. Alltså, det är säkert abs- flera saker. Ja, men absolut. Men jag, just det där med liksom bostäder i segregerade områden. Den, den tycker jag, jag tycker att den är ganska svår. Just för att, ja, nej, men jag tycker att den är ganska svår, men jag tycker språket... Det är för mig, det tycker jag är ett superviktigt verktyg för att kunna integrera någon. Um, och nu menar jag inte att man ska kunna prata svenska så här, flytande på en mm. gång. Men om det inte görs någon liksom effort i Fast att... vi gör ju det, jag menar, vi har ju SFI. Ja men precis, och även då, jag tycker att SFI är superbra. Jag tycker alla de typerna, alltså det är, man ska kunna svenska språket. Men jag tycker att det finns inte någon tolerans för att 
man ska antingen kunna språket flytande eller man får liksom inte bryta, man får inte visa någon svaghet i sitt språk. Mm. Och vi använder ord som är ganska exkluderande även liksom i så här, myndighetskommunikation. Vi använder väldigt svåra ord, vi använder väldigt byråkratiska ord. Mm. Och det är inte ett förlåtande klimat om man kommer som ska integreras och ska kunna språket. Att man liksom kanske inte riktigt får utrymme för att kunna det på sina egna villkor. Men språket tycker jag är det absolut viktigaste för integration. Men om jag säger att jag som pratar helt mm. clean, om jag använder det ordet igen, mm. helt ren svenska och så mm. vidare. Jag tycker inte att det är, um, vad ska man säga, att det, är, det, det tar mig inte hela vägen. Nej. Jag är fortfarande Nej. kvinna. Exakt. Jag är fortfarande invandrare. Exakt. Och även om jag har språket så har jag massa andra saker emot mig. Ja, men precis. Ja, och, det, och det tror jag inte. Jag har jag, inte alla dörrar öppna med när jag nej. bara för att jag kan nej. språket. Nej, och det tror jag inte att man kommer kunna... Det, det tror inte jag kommer vara en naturlig lösning på integration eller hur vi integrerar som bäst. Men jag tror att det är ett viktigt verktyg. Mm. För att i språket så kommer det tillkomma mycket kultur i ett språk som man lär sig när man lär sig språket förhoppningsvis. Mm. Men det finns fortfarande motgångar som heter att man är kvinna. Mm. Eller att man är invandrare. Och det är inte någonting som kommer att lösas heller bara, bara av mm. integration. Utan det kommer alltid vara normavvikande. Man kommer alltid vara eh, liksom lite annorlunda. Men jag tror att språket kan, kan och är en bra liksom, grund. Mm. Vem tycker du att ansvaret ligger på? Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolan Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolan Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Jag tycker att ansvaret ligger på vår politiska ledning. Först. Du tycker det? Men jag tror också att människor... Har... Jag tycker det är intressant att du svarar så, för du ja. jobbar ju statligt. <laughs> Exakt. Nej, men jag, jag tycker det. Ja. Eh, och, och när jag träffade Alice Bakunke, vår mm. kultur- och demokratiminister, mm. eh, så pratade vi en del om det här. Allting kanske inte kom med i det avsnittet, men mm. vi pratade om vem ansvaret är. Och jag efterfrågar... 
Jag säger inte att ansvaret ligger helt politiskt. Det tror jag faktiskt inte. Jag tror att Nej. ansvaret först och främst ligger individuellt. Att om alla människor mm. öppnar sin dörr, om Exakt. alla människor eh, har en relation ah. till en ny anländ, om alla mm. eh, vad ska man säga, etablerade svenskar har ger ett leende bara till en ah. ny anländ, så har vi liksom så har vi Precis. kommit en bit. Men det jag saknade under valet till exempel, nu blir vi lite politiska här ändå. <laughs> um, det jag saknade under valet, det var lösningar. Kommer lösningar från den politiska sidan? Yes. Um, föreslå lösningar. Prata om det. Mm. Um, vad ska man säga? In i debatten mm. med det enda parti som faktiskt pratar om det. Exakt. Och vinner på att de mm. är de enda som pratar om det. Mm. Det jag skulle önska från de andra partierna, alla, att de gav sig in i diskussionen och gärna kom med lösningar. Så kan jag välja, som väljare, så kan jag välja mellan olika bra Exakt. och sämre lösningar. Ja. Men ibland upplever jag som att från det politiska hållet, nu jobbar mm. inte jag politiskt... Att man inte nästan tar i det. Man Nej. liksom lite... Och det håller jag, alltså jag håller verkligen med dig i det. För att det. Och det är egentligen en diskussion som borde ha börjat... Jag tycker att den borde börja långt innan 2010. Men 2010 så kom det in ett parti i riksdagen som hade, fick en ensam rätt på en mm. fråga som alla partier borde ha pratat om. När jag säger att jag tycker att det är ett politiskt ansvar... Men det är 2010, det har gått åtta år. Har inte det har gått åtta år. Två val Precis, senare. Precis, och to- valet 2014 såg vi ju att... Alla partier vill inte, ingen vill ju prata om det här. Och alla var så här, nej, 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 men det är inget problem. Och flyktingkrisen är inget problem. Och det är inte så. Och sen så fick det partiet ensamrätt på den frågan. Vilket var supergiftigt. Genom att ingen annan tog tag i frågan. Och det tycker jag är någonting som jag saknar jättemycket. Och det är därför jag tycker att det är ett politiskt ansvar. Att ni ansvarar för att Sveriges medborgare ska ha det bra. Och ni ansvarar för att vi ska få ett hem. Och ni ansvarar för att det inte ska vara så stora klyftor. I alla fall enligt min, den politiska ideologin som jag följer, så finns det inga... Ri- alltså, höginkomsttagare, alltså, de ska inte styra agendan. Mm. Och det, det är inte för dem politiken finns, utan politiken finns för alla. Och politiska lösningar ska finnas för att specifikt de som är um, utsatta ska ha hjälp. Det eliminerar inte att individen och människosamhället också ska bidra till att det klimatet finns. Och jag tror att det där är en lösning som man behöver tillsammans jobba med. Men om man inte ser något politiskt incitament till att hjälpa utsatta då, in, då tror inte jag att det kommer existera hos individer som en helhet. Sen kan det finnas eldsjälar. Och sen kan det finnas folk som verkligen tycker så här, men det här är jätteviktigt för mig. Och det här är jätteviktigt. Det är viktigt att man som du säger ler när man ser nya länder. Det är viktigt mm. att jag har en relation till dem. Det är viktigt att mina barn får se det. Men att se politiker hela tiden göra samhället bättre för folk som redan har det bra. Det tror inte jag är någonting som uppmuntrar till den typen av liksom, empati. Nej, men politi- politiken borde ju vara... Gud, ja, du ska kunna diskutera det. <laughs> uh, politiken politik skulle ju kunna vara... Eller bör vara tillgänglig för alla. Exakt. Både svart, vit, rik, Exakt. fattig, ung, gammal och så vidare. Ja. Man ber, jag menar att jag skulle vilja... Ja, jag är så ingenjörig. Jag vill se lösningar. Jag vill ja. se förslag på lösningar. Precis. Ja, men, ja. men det kanske inte är så enkelt. Nej, men jag tror att vi behöver prata... Min bästa kompis har faktiskt sagt till mig i helgen att vi pratar inte längre om visioner. Alltså att det, finns liksom, det finns ett parti som pratar om sin vision. 
Och det är de som är främlingsfientliga. Dessvärre, de pratar mm. visioner. Mm. Sen att de målar upp Sverige som att det är krigsdrabbat. Det, alltså det, är liksom, <laughs> det, får, det får tillhöra propaganda. Mm. Men jag tror, jag tror inte att vi är på lösningarna ännu. Jag tror att det fortfarande handlar mycket om så att ta i frågor som är stigmatiserade och göra något vettigt av de frågorna. Och där, jag tror inte att våra politiker är där. Nej, för och det, det är vi och dem. Ja, och det, Hela tiden det är alltid vi och, vi och dem. Och det ser man, det är något som alltid förekommer liksom i medierna. Vi läser alltid vi och dem. Det finns aldrig ett samlat Sverige. Och det tycker inte jag att något parti har visat att mm. det finns ett samlat Sverige. Och det saknar jag jättemycket. Och det är inte någonting som bara kan komma från människor. Mm. Sen kan vi, vi, vi kan demonstrera. Och det är så förändring sker. Mm. Förändring sker i att människor demonstrerar. Och att människor går ut på gatan. Att människor krigar. Men... Det är inte vi som gör de här. Det är inte vi som sitter i riksdagen. Det måste komma från människor för att politikerna sen ska kunna ta någon form av beslut. Men gör inte de det? Och har vi en regering som bara ser de rika och som tar från de fattiga för att ge till de rika, då kommer inte vi som grupp kunna, liksom den typen av empati kommer liksom inte kunna få växa fram. Jag tror liksom inte det. Och det låter, det låter jättesyniskt. Och jag är lite cynisk efter att den där budgeten togs. Det måste jag erkänna. <laughs> lite så här. Vilken budget då? MKD. Ja, ja, ja okej. Okay, ja. Förlåt, mm. jag är fortfarande en så här politisk depression. Nej, det är helt okej. Okay. För jag sände ju inte det här precis samma vecka som vi spelade in. Så det är Nej. bra att veta. Och just det, förlåt. Det är därför jag frågar. Jag en, vet en, vad en du pratar om, men jag vill att du ska säga det <laughs> så att man fattar när man lyssnar om några veckor. Man märker att jag är en rookie. <laughs> Nej, ingen fara. Nej, det är ingen livesändning där. Nej, men det var bra. Men jag håller med dig i det du säger. Jag tycker så här, människor har ett jättestor del av... Mm. Alltså, men också för att samhället ska bli bättre. Men... Man skulle nästan lyfta in de här el, vissa av de här eldsjälarna mm. in i politiken. Mm. Det är ju, det kan... För att lösa, för att komma med lösningar. Ja, jag vet inte, jag blir så frustrerad så att jag Nej. blir själv lite stressad. För, för kan du känna, du pratar ju jättebra svenska, vi kommer tillbaka till det hela tiden. Men du ser ju inte helt svensk ut, Nej. inte jag heller. Du jobbar Eh, ganska vitt yes. eh, i ett vitt miljö eller man ja. nu ska säga och vi pratar om vi och dem mm. vart är du någonstans? är du vi eller är du dem? det beror på hur jag har skött mig den veckan hur menar du? inte så mycket på mitt på nuvarande anställning men man märker ganska snabbt när man är en representant för alla som ser ut som en så jag Nej, jag... Vill du alltid vara en representant nej, 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 för alla? Absolut som... inte, för det är, det är jätteorättvist. Alltså, jag är inte ens en promille av liksom, alla som ser ut som mig. Men jag tror att... Det beror på hur jag har skött med den veckan. Inte riktigt så, så, så cynisk är jag faktiskt inte. Mm. Men jag har inte friheter till att göra samma typer av misstag. Mm. Och det har jag aldrig haft. Och jag lurar mig inte själv i att tro att jag har det. Men jag är ju också otroligt diplomatisk på jobbet. Och i alla vita utrymme, utrymmen som jag är i. För att jag vet att när det blir vi och dem, då är inte jag vi. Vare sig jag tycker det eller inte. Jag tycker att jag är till vi. Jag är svensk. Och ni är svensk. Och vi vill förhoppningsvis åt samma jämlika samhälle. Men... Har någon som ser ut som mig eller har samma efternamn som mig gjort fel, då är jag dem. 
Och då får jag, mm. då får jag frågor kring ja, varför har den där Mohammed gjort det här? Mm. Och varför är alla Mohammed? Du heter ju också Mohammed. Ja, men precis. Och det blir så här, vi är ju inte släkt. <laughs> jag känner inte den personen. Men, precis som du heter ja. Hasse och du är inte släkt Exakt. med alla Hasse. Men det är också så här, i, liksom, i de kontexterna och det tror jag så här, speciellt liksom, vita svenskar, de har nog eller vita i generellt har nog aldrig förstått att ett, vit, alltså vita människor också, det är också en hudfärg. Men att de aldrig, de behöver inte ta ansvar för Trump. Alltså så som vi behöver ta ansvar nej, för. Nej, nej, alltså nej, förstår du vad jag menar? Nej, nej, att så här, nej, nej. Den har liksom, den poletten trillar aldrig mm. riktigt ner. Och i helt exkluderande vita rum och gör en enda som är dem. Mm. Jag har inte råd att ta upp det. Och jag har heller inte råd att göra det misstaget. Mm. Eller något misstag. Intressant. Jag tänker, att, jag tänker att jag står mitt i det här vi och dem. Mm. Och för några år sedan tyckte jag det var jobbigt. Det var så här, vem, vem, ska, jag, okay. vem ska jag tillhöra? Lite ja. som vi pratade om innan. Så här, ja. är, jag, är jag svensk eller är jag inte svensk? Ja, eller så här. Och nu står jag där i mitten mm. och tänker att, du vet, jag står här. Jag, stå, jag slår mig för bröstet. Glömmer bort att det här är inte tv ibland. <laughs> och slår mig för bara, nu står jag här. Och då får jag väl representera någon slags mellanland- Mm. Och det är ingen som bestämmer för mig mm. om jag ska stå tillhöra dem eller vi. Mm. Nej, men absolut. Är du med? Ja, jag försöker. Och försöker gynnas och nyttja mm. att jag står i mitten. Exakt. Det mm. som jag tyckte förut var lite jobbigt att jag var liksom tillhörde ingenting. Mm. Eller inte tillhörde något hundra procent. Mm. Nu drar jag nytta av det. Men, men, och kan känna lite ansvar då. Ja, för det var det, det, var det ja. jag tänkte. Så här, blir du någonsin, upplever du någonsin att du blir liksom, kanske lite straffad för, för det av liksom din omgivning? Se att du är i ett vitt rum. Och ja, du, och, när det är negativt. Ja, och det är negativt. Ja. Känner du någonsin så här, okay, men eh, här, här har inte jag kanske riktigt det utrymmet i att vara ja, liksom i mitten. Ja, för det är också lite det så här, det här utrymmet uh-huh. som naturligt existerar för folk som inte ser ut som oss. Vi har inte mm. det utrymmet i all, det, det är inte Oj, självklart. väldigt ofta. Uh-huh. Precis och då och liksom alltid behöva skapa det utrymmet bara det är ju utmattande och mm. alltid behöva gå in i ett rum och liksom, dels vara avvikande och dels säga så här, men jag vill också ha samma utrymme som ni har. Det är ibland är det mm. halva kampen mm. och bara få existera i det rummet och jag tror inte nu kommer jag, folk som lyssnar på det här som följer mig på Instagram som kanske är vita kommer tänka att, nej men vi gör ju inte det där och vi, vi släpper in alla och vi är super, liksom så här, alla mm. får plats men så är det inte och, bara, och det kanske inte på individnivå utan det, det är liksom är kultur, kultur, historia. historia och det är också år mm. av att det har sett ut så här, det är inte någonting som arbetas bort för att ett rum vill att det ska vara bortarbetat. Mm. Och det funkar inte genom att, att vi förnekar det. Utan vi behöver adressera att det mm. är, finns en obalans mm. i liksom, folk som ser ut som oss och folk som inte ser ut som oss. Och det är liksom, vi, kan, vi har inte heller råd längre att vara så här, nej men det är inte så. Existerar rasism fortfarande? Mm. <laughs> Jag men, ser inte färre. Alltså, vi har inte råd med det. Vi behöver, liksom, vi behöver kunna få existera i de utrymmena utan att behöva klima ett utrymme hela tiden. Mm. Diskussionen MeToo, nu har vi passerat ett år va? Ja, precis. Då var det också, tyckte jag, att det var många män, närheten av mig, som man men jag har ju aldrig betett mig ja, så. Precis. Nej, mm. det har du mm. inte. Men din tystnad Exakt. gör att du har vistas i rummet eller mm. miljön och okej okay att det är på något sätt, exakt. indirekt. Mm. Och då tänker jag att det blir lite samma sak ja, men, med... Exakt. med eh, 
med det andra att nej, du, du kanske inte har uteslutit, du kanske inte du är inte rasist, absolut inte med din tystnad mm. att möjliggör. bara flyta med mm. möjliggör Exakt. stoppar i alla fall inte Nej, och det tror jag också är en, en, en läxa som... Alltså, den finns ju, det finns olika typer av... Ondska ett väldigt starkt ord, men att vara passiv är en typ... Alltså, det möjliggör ju för att andra typer av ondskor ska kunna träda mm. igenom. Och det tycker jag är något som vi inte pratar tillräckligt mycket om. Vi pratar inte om att passiva individer eller folk som liksom aktivt motarbetar liksom aktiviströrelser eller demonstrationer att det är jättegiftigt för debatten och att mm. vi, vi, aldrig, vi aldrig på något sätt liksom, jag får väldigt ofta höra så här, men det är inte så farligt så bara, okej, okay, men att du säger till mig att det inte är så farligt i din vita kropp gör att jag, min diskussion blir på en gång blir den inte värd lika mycket mm. och det gör kanske inte du med, med flit, du kanske inte menar att göra så men den här kroppen som du bor i den är maktbärande och av någon anledning eller av många anledningar så har du mer utrymme än mig och folk kommer lyssna på det du säger mer än mig så när du motarbetar min kamp så gör du det inte bara med dina ord men också med din kropp sen kanske mm. du inte vill göra så du kanske inte vill erkänna att det är så det kanske är ingen eftertanke det är kanske ingen, men det är så mm. och, det är, och, och vi kan liksom inte längre ha den samma sak med MeToo. Undermedvetenhet har ju samma Precis. konsekvenser. Exakt. Och nu har jag sagt exakt så många gånger. <laughs> ja, men också hela MeToo-diskussionen där. Kom, jag hörde också från kvinnor så här, men har det inte gått för långt? Och jag har en brorsa som aldrig skulle göra så. Och jag har en man som aldrig skulle göra så. Och jag har bara bra män kring mig. Ja, okej. Okay. Men då är det jättebra för dig. Men mm. så ska det inte sett ut för allihopa. Mm. Och det måste du respektera. Du måste kunna ta avstånd från en kamp utan att helt eh, säga att den inte är någonting. Alltså, mm. du, det måste få existera. Bara för att du inte har upplevt Bara för att du inte har det, det betyder inte ja. att det inte existerar. Det tror inte jag på det. Jag tror att alla kvinnor mer eller mindre har upplevt. Mm. Och det fick man ju se under MeToo. Ja. Och MeToo handlar ju inte så mycket om att nu ska vi förgöra alla män. Det handlar om att alla berättelser kom på samma gång. Mm. Hade de fått utrymme tidigare så hade de, de inte ja men precis, de hade inte <laughs> men nu kom de alla på en och mm. samma gång och jag tycker det är samma sak med liksom den antirasistiska rörelsen att vi har, vi har liksom mobiliserat oss nu och vi har samlat oss och, och vi, vår, nu hörs våra historier i olika forum vi, mm. sociala medier, på tv, i poddar och då blir det så här, men så farligt är det inte och rasism är inte så. Jag som vit person har ju aldrig upplevt det. Ja, men, nej, men det är så klart att du inte har det. är så klart att du inte har det. Och det är fint. Mm. Det är ett privilegium att aldrig fått uppleva rasism. Grattis till dig. Det är fint. Mm. Men din kropp, alltså, din kropp, när den säger så här, så sätter den sig emot den här rörelsen. Och det måste du komma ihåg när man, så fort man tycker att det börjar bli lite jobbigt på en mm. individnivå när vi, vi attackerar ett system. Och det måste man komma ihåg. Jag kommer inte att såg vad din grundfråga var. Vart började vi? Väl sagt skulle jag säga. <laughs> Vart började det spelar ingen roll. Vi börjar alltid på en ände och slutar på en annan. Exakt. Men du, vi kommer till avslutningsfrågan. Yes. Jag är så glad för vi ska fortsätta snacka efter <laughs> Vi måste bara överlämna studion till mina poddkollegor. Ja. Hadil. Ja. Det har varit en ära att ha det här. Ja, men det har varit en ära att få vara här. Tack så jättemycket. Tack själv. Vem tycker du jag ska träffa härnäst i podden Resan hit? Här lyfter vi 
individernas berättelser. <laughs> jag tycker att jag har två fantastiska entreprenörer och eldsjälar som jag ser upp till jättemycket. Mm. Um, en av dem heter Heaven Berket. Hon, vi är faktiskt uppvuxna ihop i Lilla Hudik eller hon är faktiskt från en förort till Hudik. Mm. Uh, och Heaven Berket är så mycket så att vi skulle inte ha tid cool. att prata om det. Jag vet. Alltså, hon är jävligt cool faktiskt. Men Heaven och så Berket ja, som vet. på Eh, arabiska betyder hjälp mig. Ja, ja men... vad, vad betyder det? Bara det betyder gratis. Ja, men att någon har fått bara... något lite extra. Ja, ja. Men precis. Men hon är också fellow Eritrean. Mm. Eh, hon är fantastisk entreprenör, kryptodrottning. Så här super, hon är superdriven, har jättemånga projekt också nere i kontinenten. Mm. Och sen så har vi också en tjej som heter Fardosa som ligger bakom skomärket Fardosa. I know, I know. Hon är briljant. Mm. Se upp till henne. Super, hon är någon annan som pratar om det, henne. Ja. Precis. Precis. Men du, vart, vart hittar man din konst någonstans? Man på Instagram. Exklusivt på Instagram. io-designstudio. Tack snälla Hadid. Tack själv. Du är fantastisk. <laughs> Detsamma. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.